0: Ну что, всем привет, у нас с вами программа слуха и эхо», я в московской студии, если чего, а сразу хочу сказать, что завтра я буду вместе с Владимиром Пастуховым в Пастуховских четвергах, но я буду уже из Петербурга, и, конечно, я буду еще и утром в соответственно утренним развороте у Лизы Лизы в 10 в пятницу и в субботу на своем месте в 12, а на 13 я позвал Григория Евлинского он еще не дал ответ, но сразу хочу сказать, что поскольку Юра Кабалаза будет отсутствовать, то в 13 часов в субботу, я надеюсь Григорий Алексеевич Явлинский сможет прийти сюда в студию, мы с ним здесь в Москве еще раз здесь в Москве поговорим Поехали, значит, я напоминаю всем нам, всем добрый день, спасибо, кто пишет, откуда он и свой возраст, вот, спасибо Тихон из Ванкувера, я рад вас видеть, Ванкувер это далеко. Георгий Баланчин пишет номер дилетант про Елизавету, вторую русско-британские отношения, роман Ростов, смотрите, роман, ну вот у нас следующий номер мы переделали, мы будем делать про начало перестройки вообще про перестройку. Ну, понятно, почему это память Михаила Сергеевича, а про британскую королеву, вообще про Британию. Я думаю, что можно делать отдельные статьи. Не уверен про номер. Мы отодвигаем те номера, которые уже давно отодвигаем в ночь. Уже год, по-моему, мы ее отодвигаем несчастную. И королеву Марго. Вот. Но следующий номер вот выйдет про Корейскую войну 22 числа. И вы увидите много всяких интересных вещей там. А следующий номер, вот следующий, следующий, он будет про перестройку. Джереми, придите в себя и задайте вопрос вежливо. Понятно? Вежливо. Мама не учила, нет? Жалела, наверное. Так, Ульяновской области, Зерки, привет. Так, Елена 59, Армения наш. Ну, Елена, смотрите, да, мы видели сегодня заседание ДКБ, значит, идет, там война, и никакая не специальная операция с двух сторон, там война, и там история длительная, и будет продолжаться долго, даже когда перестают стрелять, война не заканчивается». Как из этой ситуации выходить, Вот выходить, чтобы она удовлетворила всех, не знаю. Думаю, что такой ситуации нет. Я думаю, что хорошего ответа нет. И это вопрос людей, которые будут искать выход. Я думаю, что должно смениться поколение, честно говоря. Смотрю на все это с громадной печалью. На мой взгляд, и то, что я знаю, первым протаковал Азербайджан. Соответственно, армяне защищались, армяне Это был обстрел территории Армении Они Не не отдельно Карабаха, да, вот давайте не придираться к словам Территория Армении, Армении И по каждой стране погибло, ну, по официальным заявлениям, по 50 человек И чего? И, как говорил Михаил Сергеевич, кто от этого стал счастливее? Так, э, э, почему люди перестают дружить, Анна, но это по разным причинам, честно говоря. Да, продолжаем, Череповец, 35 лет, продолжаем, дилетант, доставлять Почту России по подписке, есть такое дело. Э, так, Алексей Алексеевич, вы сегодня оставили запись в посольстве Великобритании, что вы написали на каком языке. Действительно, я сегодня заехал в посольство Великобритании, и для тех, кто еще хочет выразить соболезнования, завтра и послезавтра с 9.30 до 15 посольство будет открыто для книги, там спрашивайте прямо на входе, проточный переулок 10, это Москва, но есть и онлайн возможности. Я написал, что выражаем соболезнования от эхо что я написал? А, вот это я и написал, действительно так было. А, это, ну, а, Отдельно написал послу, отдельно написал, а, как это сказать, членам британской династии, которых знаю, а, выразил соболезнования, но ну, эпоха, да, эпоха. Елизавета была женщиной очень жесткой, но я уже говорил и повторю, что очень важно, что она задавала, на мой взгляд, очень важен стиль был, да, помните, я вам рассказывал историю спину-то, держи прямой, люди смотрят, а вот стиль поведения публичной Елизаветы, он задавал некий для публичных политиков, с моей точки зрения, он задавал Некую рамку, я вообще любитель рамок, как вы знаете, специалист по рамкам. Не по картинам, а по рамкам. Я, там не, я не художник, я это вот рамка делатель. Вот. И мне кажется, что вот эта часть и тут же я опубликовала себя, можете посмотреть, как новый король, испачкав руку в чернилах, швыряет практически, но ну, не швыряет. Он отдает ручку камеру и говорит: черт побери, что это такое, такое публичное поведение, другое немножко. <связывая> так, Тамара Питер про убийц немцов, откуда узнали, что они поедут воевать, говорят, не просто поедут, говорят, что они воюют, ну, так же, как многим другим предложено воевать, и они сейчас зарабатывают себя амнистию, да, ничего не комментировать, вот так оно есть по источникам из тюрем, такая история. Да, Светлана Васильевна, спасибо от, от имени Эхо Москвы, ну естественно, от имени тех слушателей, которые хотели бы выразить соболезнование, от имени тех журналистов, которые хотели бы выразить соболезнования, В соответствии с законом о СМИ я имею право представлять радиостанцию Эхо Москвы, в том числе на внешнем контуре. Вот я, это, я этим правом и воспользовался. Что выражает надпись на вашем жилете? Из Сибири, из Омска у нас все хорошо. Михаил Капусин, 54 года. Не помню, кто ты, Сибирский губернатор сделал подарок хорошая, очень удобная вещь в Сибири по своей воле. Мне кажется, что историю Сибири надо делать дилетант, уж если тогда как осваивалась Сибирь, начиная вот с первопроходцев, и что там-то она не была пустая территория, она колонизировалась. Она колонизировалась, и кажется, вот это мы упустили тоже. Но вот эту штуку, поскольку я еду на севера, что называется, относительно Москвы сегодня, сразу после эфира. Но спасибо, господин губернатор, тот, который мне подарил. Извини, что забыл, не помню кто. Петр, 33. Как объяснить маме, что это не Украина, бомбит сама себя? Но у вас же есть аргумент, Петр, до 24 этого не было февраля До тех пор, пока российская армия не вступила официально официально, за официально признанные украинские границы, не считая Крыма, что-то украинцы сами себя не бомбили. Мам, подумай, пожалуйста, что случилось-то 24 февраля, например. так давайте вот что, я военные действия, естественно, комментировать как Байден не могу, потому что мы находимся в середине процесса, Байден отказался комментировать их, но, безусловно, это успех украинского общества, я даже не скажу про армию, украинского общества, это очень важная психологическая история, это контрнаступление украинских вооруженных сил. Я сказал сразу и повторю сейчас, мне не нужно было ждать сентября и этого контрнаступления. Считал, что лучший выход, если российская армия вернется в свои казармы и российские солдаты вернутся туда вместо постоянной дислокации живыми и здоровыми. И ничего дополнительного мне это контрнаступление в этом смысле не дало. Но я думаю, мы завтра обсудим с Владимиром Борисовичем Пастуховым эту историю. Более подробно я могу говорить о политических последствиях, да, еще раз повторяю, мне вот эти военные истории, я всегда стараюсь их избегать, ну, потому что очень много стало фантазеров, да, которые, диванных аналитиков, я не хочу превратиться в диванного аналитика, я хорошо понимаю в политических соотношениях и плохо понимаю военных, поэтому, ну да, прошли столько-то километров, вот по-разному, например, Говорят, что освободили э, украинскую армию 6 тысяч квадратных километров, э, было в феврале-марте занято 10 тысяч, еще 4 осталось, ну и что, и чего? И это разве только уже конец, это еще начало, как говорит Путин, мы еще не начали, а вдруг, о 10... а вдруг он сказал правду, да? Поэтому, еще раз повторяю, это, конечно, успех украинской армии, украинского общества сегодня, через неделю будет другое, еще через неделю будет третье, еще через неделю будет четвертое. Значит, я напомню, что, да, мы, у нас как это специальная военная операция, да, а у Украины война за освобождение. Ну вот, и она продолжается, они, операция и война. Так, Юлинский... Дмитрий Краснов, кто должен учить детей Донбасса, исключительно местных учителя. Смотрите, вот это очень важный вопрос, и я недавно а, по этому вопросу дискутировал, да не, не дискутировал, мы обсуждали это с Виталием Манским, когда я был в Риге, он даже записал большую вещь, я его специально провоцировал, чтобы вы понимали, а, потому что а, кого должны лечить врачи, а какие врачи должны лечить. А, я ему сказал, воспринимаю это как репарации. Да? Мы а, Наша страна нарушила детство этих детей. Много отняла родителей, отняло мирную жизнь во всяком случае. Ну, Надо как-то репарировать эту историю, восстанавливать ее. Поэтому на самом деле вот такая история. И просто нужно понимать, что история с учителями... Я сразу подумал, что за фейк. Я нигде не встречал, что в Харькове, в Харьковской области... Работают российские учителя. Да, Донецк, Луганск, да. Более того, скажу, Запорожье, да. Я знал, это в соцсетях писалось. Никогда не сталкивался с харьковской историей. Я думаю, я не знаю, сразу хочу сказать, я не знаю. Я думаю, что это история с теми украинскими учителями, которые, соответственно, с 1 сентября вышли преподавать по российским программам. Я думаю, что речь идет об этом. Хотя не знаю, все, как может быть. Давайте ждать. Учителя спрашивают, Мария Пашнина, Купинг для остались? Откуда я знаю? И вы не знаете, и никто не знает, что там происходит. Это все обрывки информации. Там открыты школы или нет? Ведь с 24 февраля школы, как я понимаю, на этих территориях не работали. Не работали. А с 1 сентября они работали или нет? Поэтому очень много манипуляций. И я просто, когда меня, мне звонили, и говорили, ты бывший учитель, давай комментируй. Я не буду комментировать, потому что я не знаю фактов. Я не хочу комментировать то, чего я не знаю. И мне кажется, это важно. Так, Согласны ли вы, Михалыч, что за ерунду вы спрашиваете, с заголовком? Если ничего не поменяется, россияне медленно проиграют эту войну. Нет, Михалыч, я не согласен, потому что я считаю, что россияне проиграли эту войну 24 февраля. Потому что последствия этой истории... да? Последствия не военные действия, а последствия в минус России, когда Путин говорит, мы ничего не потеряли, ну, с его точки зрения, ну, значит, дальше потеряем, я-то считаю, что потеряли, поэтому эта война была проиграна с первым выстрелом, если это называть войной, оговорюсь, на мой взгляд, проиграна в политическом смысле слова, потому что, в моем понимании, любая война, это не только военные действия, не только солдат ходит туда, самолет летит сюда, да? Это политическая история, экономическая история, идеологическая история и последствия для страны, которые участвуют в этом. Поэтому мне как раз очень легко ответить на ваш вопрос, я только, извините меня, повторяю себя о 24-го. Конец истории. Джеймс, 28 лет, Тель-Авив. Ну, что значит конец истории? История вообще бесконечна, но некие правила эпохи, они менялись давно. И посмотрите, возникают такие люди, как там Трамп, например, в истории, который выигрывает честно выборы. Такие популисты, которые приходят к власти, вот сейчас в Италии будут выборы, в воскресенье, в понедельник придет, скорее всего, победит партия, лидер которой просто апеллирует к Муссолини. Конец ли этой истории? Конечно, нет. Это очередное колено, очередной изгиб, очередная загагулина. как говорил Борис Николаевич. А был ли конец истории, когда пал Советский Союз, распался Советский Союз? На мой взгляд, нет. Эта история продолжается. А когда пал Вавилон? А когда персы его захватили, наверное, люди, которые жили в этот момент в Вавилонской империи, в Ниневе, считали, что это конец истории, потому что другая система ценностей пришла. Нет, конечно, никакой не конец истории, но некий символизм в уходе Горбачева, соответственно... Елизаветы II, Жанна Люка Гадара, между прочим, в 91 год он ушел, тоже очень такая тонкая история, он ушел из жизни, как сейчас принято говорить, по собственному желанию, он был в Швейцарии, где разрешена при определенных позициях эвтаназия, и когда его родственников спросили, он тяжело болел, он не мог, не-не-не, он просто устал, вы вообще себе это представляете, он просто устал. В 1991 год Жак Люк Гадар, человек, окруженный вниманием, любовью, богатый, то есть ну не, не, не на улице умер. А, все, что надо было. И, и сегодня, газет, на следующий день газета Фигаро, у нее обложка, значит ушел Жан Люк Гадар, а вторая, а Макрон начинает движение в сторону разрешения эвтаназии. То есть новый мир. Новый мир, самоубийство всегда считалось в, в прошлом веке даже грехом не только в церковном смысле слова, с чем-то, не, чем-то ну, неправильным, чем-то ну, непозорным, но неправильным. А сейчас вот и в эвтаназия, и вот новый мир, новые правила, новые порядки поведения. Можно себе было представить, что там Елизавета II, кстати, в Букингемском дворце, была в 2009 году твиттер, они начали от имени Букингемского дворца, она с трудом это принимала. Можно себе представить, что она себя вела в твиттере, как Трамп, например, а норма что, как Елизавета или как Трамп? Раньше была как Елизавета, теперь как Трамп. Вот э, в этом смысле история меняется, э, но сама история продолжает течь. Ну как, конечно же, Алексис Грави, где и каким вы видите памятник Горбачеву? Есть памятник Горбачеву в Берлине. Мы увидим э, памятник э, на его могиле на Новодевичьем. Но некоторые считают, что это должен быть кусок стены, где написано «Спасибо, Горби». Знаете, вопрос отношения к памятникам это такая индивидуальная вещь. Там кому-то нравится памятник Деголе в Москве, а мне нет. А кому-то нравится памятник Владимиру Киевскому, а мне нет. А, например, а скажем, сейчас сейчас вызову, скажем, а я привык к памятнику Петру Первому на стрелке. Вот здесь вот этот Колумб, который он в московске, он совершенно московский памятник, такое, верное противостояние Москвы, Петр Имперец, Москва не имперская. Ну, в общем, кому что понравится на самом деле. Так, да, Ройзман, да. Конечно же, я готовил, я готовил. У меня даже записано, чтобы я не забыл. Я уже поздравил сегодня через жену и помощников Евгения Ройзмана. Ну, тут, наверное, не девушка, можно ее возраст назвать, 60-летие, у него сегодня юбилей, Женя, еще раз, я знаю, тебе передадут, я тебя поздравляю, поздравляют мне тех, кто хочет тебя поздравить, слушателей Эхо, живой гвоздь этого Эха, чем мы будем тут стесняться, вот, мужество, в принципе, конечно, надо было рвануть к нему сегодня, да, но я сегодня подниму, мне есть с кем сегодня, Жень, поднять за тебя рюмку, И первую, и вторую, и даже седьмую. Вот здоровье и выдержки, да. Мы с тобой это обсуждали, когда я был у тебя. Ну, браслет на ноге, да. Ну, ну так, что мы еще. Как ты сказал мне, что мы не знаем про нашу страну? Вот что мы не знаем про нашу страну. Да, и мы как раз так с. Похахатыванием с ним говорили, когда я был у него уже после этого, вы знаете, говорили, что вот у Индиктов друзья, один друг в Кремле, другой друг в тюрьме, Абхара Мурза, третий друг с браслетом на ноге. А вот, ну, это наша страна, чем мы про нее не знаем, нам дальше вместе в этой стране жить, и мы будем в ней жить и делать то, что считаем правильными. Так что тебя здесь, Женя, поздравляют, я вижу, поздравляют наши зрители слушатель хотел сказать. Спасибо большое, я все передам, и, может быть, мы даже так распечатаем, чтобы он им прочитал уже бумагу-то, можно передавать, и мы передадим, так что поздравляйте, как хотите, но и вопросы тоже задавайте, чтобы я успевал. Как вы считаете, Андрей, 27 лет, Москва, если ЕС зимой не дрогнет и не задаст Украину, какой дальше будет план Путина? Знаете, смотрите, для того, чтобы что-то сдать, надо что-то иметь. Я не уверен, что ЕСК в целом имеет Украину. Значит, мой взгляд на это, но более подробно, может, мы поговорим, будем наблюдать в субботу, заключается в том, что э, вот эта рути, э, рутина... да? она заставляет западных политиков и западных обывателей, естественно, смотреть на это уже более пристально, я бы сказал. Во-первых, эмоциональная поддержка Украины не сокращается. Ну, из того, что я там был, я был в стране там, молодой Европы, сейчас в Латвии, был в стране старой Европы, Германии, и разговаривал и просто с людьми, и с политиками, и на улице останавливались, здоровались, благодарили, что вот поддерживаем вас, и так далее, и так далее. Значит, но значит, зимой выдержат, не волнуйтесь, газохранилище заполнено на 87%. А для того, чтобы пройти, нужно 82%. Я думаю, что это страшилки. Европа и не такое проходило. Но, конечно же, а что дальше-то? И европейские политики, а что дальше-то? Все же понимают, там соотношение ресурсов, все же понимают. и... Позицию Путину, скажем, по Харьковской области одна, по ДНР, ЛНР другая, по Крыму третья. Поэтому я думаю, что предстоит все очень вязкая история. Можем только пожелать, чтобы как как можно меньше людей погибло было искалечено и стало беженцами. Вот это все. А, а А дальше мы наблюдаем чего происходит там. Мы смотрим на помощь, не на помощь, на мобилизацию, не на мобилизацию. Я имею в виду мобилизацию прежде всего, конечно, украинского населения. Потому что в России это превращается в рутину. Могу вам сказать, да, что и опросы показывают... Вот последний опрос я говорил вам по Москве перед выборами. Как раз Значит, 36% опрошенных москвичей говорили о том, что они бы не начали специальную военная операцию, так был поставлен вопрос, а 39 сказали, что все равно бы начали. Но это уже пополам. А, вот, поэтому, конечно, движение есть, усталость есть, а еще элементы последствия не все прилетели. Да? Поэтому мне кажется, что ну это в долгую. мне, кажется, мне кажется, Я могу ошибаться. А, так, Ройзману, так... А... Так, обсуждает Пами Грачева, почему российская позиция злорадствует про российских учителей на территории Украины. Ну, во-первых, они злорадствуют по факту, которых нет. Во-вторых, а, ну, они так видят да, оттуда. А, но мне кажется, что политики, а, которые дальше будут завоевывать доверие народа, вот тех самых учителей, да, они должны там, понимать. Больше и шире, но пусть злорадствует. Что, что, что я могу сделать? Пусть злорадствует по фейку. Но это говорит о них, а не о нас с вами. Что с Гозманом? Гозману дали еще 15 суток за его материал, который он опубликовал в женном журнале Внимание в 2013 году, поскольку этот материал был доступен это называется длящееся преступление. Понятно, что его выматывают, мне это очевидно. Понятно, что, с моей точки зрения, это история мстительности, это никакое не судебное решение. И, собственно говоря, он уже сказал в интервью о том, что он готов уехать, если его выпустят, но нет. Давайте еще раз накажем, потому что что делаем с предателем? Мы их наказываем сначала, да, а потом можем быть милостивыми. Вот наказываем. предатель с точки зрения власти, да, предает страну. Вот. Это вопрос отождествления, повторяю, как закон был принят, по-моему, что-то в 21 году или в а материал был в 13-м. Но тем не менее, ну что поделаешь, чего мы про нашу страну не знаем. Так, ну, что вы глупости пишете? Вы вы странные люди, вы начинаете писать здесь, здесь лозунгами не получится. Вы знаете, вот абсолютное большинство, мы же потом смотрим, да, абсолютное большинство читателей, не участников чата, а те, кто ставят лайки, кстати, ставьте лайки, ну, или дизлайки, если хотите, вот, они в данном случае, они ведут себя по-мужски, в смысле по-взрослому, извините, женщины, это не был сексизм, по-взрослому. Потому что здесь стилистика разговора другая. Здесь люди общаются друг с другом и со мной. Они пишут лозунги. Лозунги – это идите тогда в чаты Красовскому Соловьеву. Там привычно разговаривать лозунгами. Неважно, какими. Это вопрос как раз стилистики про Елизавету II. Да? А, собственно, вот лозунги. А, бэ, вот что? что? Человек сказал и гордо оглядывается, прочитали его или нет. Да, мы свою страну знаем, да Дима гров. Спасибо, Ройс. Вот, да, верно, верно, поддерживаем. Я не могу гадать, уважаемый Евгений, 67 лет из Израиля, где проходит для Путина красная линия, при причине которой он решится на применение ядерного оружия. Но в любом случае заявлено, что при нападении на территорию Российской Федерации это пересечение красной линии. А что там будет применено и как будет применено, мы с вами догадаться не можем. Но вот эта линия существует. До этого этой линии не существует. На мой взгляд, могу ошибаться. Так, Илья Любарев, 42, уход Сунгоркина, уменьшит свободу слова в России, но редактор сможет меньше. Вы знаете, нет, ну что, ну Владимир Сунгоркин делал желтую газету, желтую проправительственную газету, которую он открыто так себя и позиционировал. Его смешное интервью с диспетчером Волошиным, да, я, я ему потом сказал, Суня, ну ты же не интервьюер, ты даже вот провести интервью даже с фейковым персонажем, мне зачем ты сам сел, что у тебя интервьюеров, там, вот пусть Гамов твой проводит интервью. Вот. Ну, э, я хочу просто сказать, что э, да, он делал желтую газету, он делал про правительственную газету э, и желтую про правительственную, э, но вот лично. Владимир Сонборкин, на мой взгляд, не был людоедом. Я знаю главных редакторов людоедов, а он людоедом не был. Он очень многим помогал, на мои глаза. Мы, кстати, с ним дважды так сцеплялись на встречах у президента, что Путин нас э, пару раз, ну так, вербально разнимал, как раз по политике, да, и такое бывало. Но при этом он вступался за Фургала, например. Он вообще был человеком с Дальнего Востока, это его родина. И все, что касалось Дальнего Востока, он все время вступался за Дальний Восток и Фургала. Там все остальное, ну, каждый каждый знает о своем. Я знаю его вот как главного редактора. там как бы Это не мой стиль, опять же, да, и не моя политическая линия. Он был моим визави. В том числе совершенно откровенным, на встречах он... При президенте он нападал на редакционную линию Эхо Москвы, а я нападал на редакционную линию, кстати, вот про диспетчера Волошина, тоже при президенте, на, на, на его. Но при этом, еще раз повторю: что людоедом, на мой взгляд, он не был. Теперь, как я написал, пусть отдохнет. Да, он был главным редактором больше, чем я, кстати. А, так. Ну, я не знаю, вот Алексей Шельков, вы меня спрашиваете, Александр Сокуров больше не собеседник для Путина? Думаю, что да. Хотя ваш вопрос правильный. Извините, что я так. Я думаю, что сейчас Путину вот такие собеседники, как Александр Сокуров, которые просложные не нужны. Черно-белые. Ну, у нас тут тоже есть такие вот путинские собеседники, понимаете, которые только черно-белые. А мир гораздо сложнее, люди гораздо сложнее, и самое главное, последствия гораздо сложнее. Поэтому думаю, что вы, наверное, в своем вопросе правы. А, а о чем? Вот о чем сейчас? Сейчас у Владимира Владимировича другие заботы, я думаю. Так вы, дорогой мой Герман, К из Эстонии. Вы знаете, я по-английски не очень, поэтому я бы с удовольствием бы ответил вам, если бы вы это перевели, но к сожалению не могу. Вадим, Латвия, 36, будет ли частичная или полная мобилизация в России, к чему нам готовится к Латвии. Ну, смотрите, пока не предвидится, я пока не вижу даже сигналов, но идет какая-то там да, добор людей. Но я хочу вам сказать: вот что российская армия в режиме да, контрактников там, если мне не изменял, только контрактников. Порядка 350-400 тысяч человек до 24 февраля. По-моему, такая статистика. И проверьте, пожалуйста, если чего, вы это сбросите мне. 350-400 тысяч человек. Значит, вооруженные части России, которые вошли на территорию Украины, включая Росгвардию, это 120 тысяч. А есть еще призывники, а есть еще запасники. Поэтому я не думаю, что пока мобилизация, что даст мобилизация. Нужны средний офицер, но ну, я небольшой специалист, но и политически, политически давайте я отвечу так, мобилизация пока не проглядывается. Теперь что касается, что ждать Латвии. Смотрите, я уже объяснял свое видение. Значит, Для Путина все противники делятся, повторю, как мантру, на две части. Враги и предатели. Враги – это люди, которые, или, или страны, которые, ну, наследственные враги. Запад – наследственный враг. И вы, уважаемые в Прибалтике, наследственные враги. Наследственные. А, мне очень нравится, пишут, в Харькове дистанционное обучение. Это факт, пишет Марина Хижняк. А что там с электричеством, Марина? Вот какое дистанционное обучение – когда там ну, света нет. Ну, вы хоть немножко, чуть-чуть, да, чуть-чуть, хотя бы два факта взяли, сместили, посмотрели, и, и дальше хорошо. А, значит, э, так вот, а, украинцы с точки зрения власти, я уже об этом говорил, а, являются как часть единой, единого этноса с точки зрения власти. Это не мой взгляд, так не приписанными предателями. Они уходят в другое, к схизматикам. Да, поэтому такая жестокость. Поэтому я думаю, что вам э, не говорится никак. Джефф Риман Венедиктов. Надо определиться, определить свои ценности. Невозможно иметь таких разных друзей. Ну, вам невозможно, а мне возможно. В этом разница между нами. Мы с вами разные. Вы своих друзей выбираете по совпадению, по всему. Ну, я вас жалею только. «Свет в Харькове есть», пишет. «Есть свет». Включили «Свет в Харькове». А что говорите, что Нет. А... Специальное самое славянство, я вот, я, таким, вот это вот то, что Владимир, извините, это вот лозунг, да, там восточное славянство, там западное, западное славянство, хочешь сразу спросить. Uh, так, um, начались ли уже поставки по лендлизу или еще нет. Андрей Гизбург Краснодар, я не видел сообщения, что именно по лендлизу пошли поставки. Поставки идут, и есть целые там материалы. Вы можете найти их в телеграм-каналах или вообще в интернете. Вот. Uh, о том, что поставки uh, идут. Но ну, по лендлизу или нет, какая разница она вам? Иду, идут поставки, А не по лендлизу, не по линдлизу. Какая разница. Uh, Привет из Караганды, спасибо, Станислав. Есть свет в Карькове, отлично, я очень рад за харьковчан. Но я помню, что те же самые люди говорили, что никогда дистанционное обучение. Ну, хорошо, пусть будет, поскольку идут военные действия, пусть будет дистанционное обучение у ваших детей. Так. Карина Тарасенко. Нет, Карин, вот вы задаете нормальный вопрос, я вам нормально отвечу. Я с Маргаритой Симонян не общаюсь, один раз мы общались после начала операции, и, скажем, мягко мы взяли паузу, потому что у нас выяснилось не только разные политические взгляды, что нормально для друзей иметь разные политические взгляды, но разные этические взгляды, и мы с ней даже не переписываемся, не то что нет, так что с какого-нибудь там типа... 2 марта, нет, не 2 марта, там, с 5 марта, после закрытия 7 марта а, мы не общаемся. Так тоже бывает, наверное, у вас тоже есть а, близкие знакомые, которые разошлись с вами по этому делу. Ну что ж поделаешь теперь. А, так, Евгений Вадимович, Евгений Вадимович, а, так, лозунги... Что говорят о помощи Армении? Ну, смотрите, Армения запросила помощь ДКБ, и делегация ДКБ завтра прибывает в Ереван. Но это кровоточащая рана, из которой течет то кровь, то гной. Извините за это сравнение. И хорошего решения не просматривается, на самом деле. Давид, Дмитрий Москва 35. Ваше мнение касательно результата выборов в регионах и в Москве? Ну, слушайте, а, а, что значит мое мнение? Ну, смотрите, а, все губернаторы от «Единой России» или исполняющие обязанности все переизбраны с а, количеством за 65, а то и 84. И в тех регионах, где был ДЭК, в двух, и в тех регионах, где не был ДЭК, в девяти, что ли, да, или в десяти, да? И, собственно говоря, вот, ну вот, вы же знаете результаты. Но при этом удалось зафиксировать какое-то количество людей, которые голосовали за кандидатов, открыто выступающих против политики Путина на украинском треке. Что в целом, не только против военной операции, но в целом, что такое Украина я сегодня смотрел кусочек Любовь Соболь на канале, они посчитали, я еще не считал, обычно я считаю сам, но, значит, она говорит, что 300 тысяч москвичей, вот они считают, 300 тысяч москвичей проголосовало за кандидатов, которые открыто выступали против путинской политики на Украине, в Украине. 300 тысяч. Много, мало, считайте сами. Вот. Это было важно, мне кажется, что важно, и я как раз Здесь с Любовь Соболь Соболь солидарен, что важно было посчитать эти голоса, и было важно голосовать за тех кандидатов, которые отражают вашу точку зрения. К сожалению, и это как бы пересекается с соцопросами. Можно не верить в можно не верить в выборы. А как проверить настроение тогда? Ну, другой какой-нибудь инструмент покажите мне, там градусник, термометр какой-то. Вот. А, партии, которые поддерживают эту политику, их а, пришло людей больше. Но при этом, давайте возьмем Москву. А, значит, если в Москве, если посчитать, то в Москве пришло а, а, 2 миллиона 700, ну, 2,5 миллиона из 5 А что 5 миллионов, которые не пришли? Они где? 5 миллионов, это, между прочим, 70% почти. Да, Да, 67, две трети. И сейчас можно много говорить, ой, они разочарованы, они считают, а вы откуда знаете, вы замеряли. Поэтому ну, люди отдали вот эти цифры в руки тем, кто победил. Вот так. Uh, да, вот смотрите, много всяких гадостей, а 2600 лайков и 200 дизлайков. Вот один uh, к 10, один к 13. Это правильно, потому что кричат в основном придурки, да, лозунгами я имею в виду, а те люди, которые хотят подискутировать. И... Ну вот давайте я подискутируем про выборы, коли так. Вот смотрите, был такой депутат uh, Илья Азар. Хороший депутат. И я знаю людей, которые его избирали. Он хороший. вот пять лет назад он получил, не было никакого дега, он получил 1660 голосов в своем округе. 1660, запомнили цифру. Прошло пять лет, идут выборы, и опять нет никакого дега. И письменных голосов, бумажных бюллетеней, кандидат которого поддерживает Илья Азар, госпожа Черемис, получила 600 всего. А где еще тысячи азаровских голосов? Или депутат там же от Яблока, в том же округе, получил 500. А где еще 1100 Азаровских голосов? А где вы были? Ну, вот. Собственно, вот вам конкретно про выборы. С другой стороны, тут Пархом до меня говорил про Китиван Хараиза, да? Рассказываю то же самое. А, значит, Пять лет тому назад она получила 800 голосов, 820, 818 голосов и стала депутатом. Хороший депутат, хороший депутат, еще раз. И я знаю людей от округа, от которых депутаты, они очень ей довольны, хотя они совсем не демократы, Тверская улица. Что произошло сейчас? Она получает 500 голосов, 529 бумажных, и со словами где еще 300, я уже раскрыл пасть, когда выяснилось, что она получила 333 голоса электронкой. Получила больше 840-850 и сбралась. Почему? Потому что ее команда, она, напомню, не могла вести под домашним арестом, отнеслась к выборам как к инструментарию, а не как К лозунгам, там, хлеб, мир, май, там, чего еще. И она ходила и говорила, голосуйте как можете. Не не вела борьбу, там, с бюджетниками, которых куда-то пригнали, с теми, кого купили за миллион призов, с пенсионерами. Она не кричала, вы негодяи, вы вы их, вас купили или вас пригнали, вы трусы, вы вы купленные, вы старые, да? Нет, в результате она депутат. Просто смотрите за ее компанией. Я поздравляю, прежде всего, ее избирателей, потому что она хороший депутат. Но еще раз скажу, ее команда вела правильную кампанию. То есть, э, на самом деле, э, история в этом. Вот и все. Так, Ирина Орлова. Больше вам не верю, вы участвовали. Я ни в чем не участвовал, я иностранный агент. А не надо мне верить, я вам что, священник, что ли? Мозги-то включите, если остались. Я вам цифры привожу, я вам не верю. В математику не верите? Ну, не верьте, Ирина Орлова. Может, мне вас вообще это отсюда к вашему Красовскому отправить? Это он все. За веру. Верьте ему. Так. Что известно о мундепах, призвавших Олег Краснодар Путину сложить полномочия? Вот дивная история. Кстати, для чего надо было участвовать? А вот для этого надо было участвовать в муниципальных выборах, потому что люди, облеченные властью и народным доверием, еще раз, это не люди, которые там с улицы пришли, да, там собралась, или партия какая-то. Это люди, выбранные, облеченные народным доверием, народные избранники, да, в Петербурге, смолинский прежде всего, Смолинский. вот это что произошло, суд принял решение, что этот совет можно распустить, потому что он не собирался, просто распустить его, суд не распустил, это неправда. Он дал возможность губернатору, посмотрим, распустит Беглов или нет. Вот что с этими депутатами. Раз. Второй их всех, конечно, полиция за дискретацию власти. Там протоколы, суды сейчас идут. Два. Был у нас из Питера Николай Юфера в утреннем развороте. Спасибо, кстати, всем, кто слушает наши утренние развороты. Вот. Максима и Ира были молодой парень, я его не знал совсем. Отлично говорящий, хорошо аргументирующий. Да? Можно с ними соглашаться, но послушайте. Но послушайте, сейчас уже муниципальные депутаты из, по-моему, 35 муниципалитетов разных городов подписывают это соглашение. Вот, ну, их, наверное, будет так. Стас Гринев пишет, Волков говорит, вы кончены, не так ли, Питер? А он начатый, наверное. Ну, мало ли что, говорит Волков. А это кто? Ну, пусть говорит. Я за свободу слова. Так, разговоры о важном, разговор учителя, методички о русской души, ненавистики к западному центру культуры, что делать? Вы знаете, о долине из Владивостока, я никак эту методичку не могу прочитать, но я, в отличие от тех, кто говорит, а, все учителя такие, их надо будет иллюстрировать. в прекрасной России будущего, берем миллион учителей, членов к семье да? Я в Советском Союзе был учителем, я прекрасно знал, как саботировать разные глупости. И я вас уверяю, большинство учителей так делает пограничный конфликт кыргызстана и Таджикистан да, Вадим, сегодня, один Москва 25 сегодня была перестрелка говорит, это вот все вот на этих границах, которые проводил товарищ Ленин товарищ Сталин это все вот это вот это все еще полыхнет смотрите на Балканы так, ну вы про Путина знаете лучше, чем я а, да. Взяли бы интервью Фургала, конечно, Стики, если бы мне разрешил суд, может быть, запросить, я бы взял интервью Фургала. Конечно же, же, же. Так, ну, дальше люди, вот они, видите, начали писать правда, Конечно, цифры не слушают. Я им пример, а они лозунги. Ну, что я могу сделать? Ну, живите в своих заблуждениях и получайте тогда таких депутатов, остальных, да, которые вы и получили. «Империя должна умереть», Андрей, Москва, 41 год, напомните, а кто написал, я, честно говоря, не помню, да, и Даймайк, я оставил соболезнования, сегодня вот как раз ехал сюда, заехал в британское посольство и оставил соболезнования, вы подключились позже, я сказал. Это Сергей Волков, да, наверное Не пробовали прическу и ракет сделать, а надо Так, Гозман ведь хотел уехать, почему вы опять взяли? Мстят, не яс из Казани, мстят Люди во власти, разные люди, они очень мстительные Очень мстительные, а Ройзману что, не мстят? Мстят, конечно. А, а когда мне делали иностранного агента, мне говорили: а это тебе еще за памятник Дзержинскому, который ты нам не дал поставить своим дурацким электронным голосованием. Кстати, а, так, О, что будет с Беларуси? Что будет с Белоруссией, друзья мои, что будет с Беларуси? А, я думаю, что Владимир Владимирович захочет ее проглотить. И хочет он ее проглотить. И считает искренне, что это правильно. Искренне считает, что это правильно. Понимаете? И вот это опасно. Я же сказал фразу, которая там многим понравилась. Я сказал, что в деле вот, воссоздания империи вы все считали, что Путин Макеавелли, а он Савонарола. И как народ так пахахатовый пошел смотреть, кто такой Савонарола. Ну и кто такой Макеавелли. Ну и посмотрите. Малик Асумов. Отличный вопрос, Малик, или Малик. извините, 37 лет По фигуре Горбачева в России будет когда-нибудь Исторический консенсус? Никогда, а по Наполеону есть во Франции Исторический консенсус? А то, что недавно бюст Вашингтона Потому что он, первый президент США что он был рабовладельцем Выносили из ä, зала заседания Нью-Йоркского горсовета а почему исторические фигуры должны быть, так сказать, предметом консенсуса? Они ведь очень сложные, они противоречивые. Они творили в разном... А по Петру что, есть консенсус, что ли? По Петру Первому. А, а, Ирина Орлова, жаль вас. Давайте мы Ирину Орлову отправим туда, куда ей самое место. Потому что она просто какой-то харсмент Она написала 17 сообщений. Бегает за мной, чтобы сказать, как она меня ненавидит. Давайте мы ее вот отправим. А, так, и Ирину Денисову туда же. Э, мы не будем вас. У нас, слава богу, 640 тысяч подписчиков. Да? Пока вы не научитесь разговаривать вежливо, да, будете валить отсюда, к своему кроссовскому, к самословье. Вы же знаешь, вы пригожинские твари. Я же знаю, кто вы такие. Прикрываетесь тут псевдодемократическими лозунгами. Только пригожинские э, твари так э, умеют выражаться. Никоил Хабаров считает, нет Навального, нет России, озвучите, но если вы хотите повторять глупости Володина, вы повторяйте глупости Володина. Россия была до Путина и будет после Путина, и даже не сомневайтесь. А, так, расскажите про памятник Жукову в Москве. Так, и мы раскочили про него рассказывать. Мы рассказывали, как раз, это, как раз эпидемия случилась, когда другой вариант поставили. Забавная история. А, да, за памятник вас ждет ли Вот это по-нашински, по-бразильски, понимаете? А, без сожаления буду. А, что ваше понимание означает искренность в случае с политиками? Сейчас скажу, Сергей: ну, вот есть люди: мы смотрим, например, частную переписку уже исторических личностей, частную переписку. Мы видим, когда люди верят, вот это верующие, да, они вот они искренне, они верят, они могут искренне заблуждаться, а могут э, обманывать специально. Вот искренность политика давно искренне заблуждается. Например, это тоже я называю слово искренностью. Вот я говорил, сто раз уже говорил задолго до этого года, что я не разделяю политику Путина в отношении Украины. Я вижу, что он абсолютно верит, вот вы знаете, на закрытых встречах, абсолютно верит в то, что он говорит. Про единый народ, про единый язык, про случайный раскол. Ну так случилось, да, он в это верит. У Савонарола чего? И поэтому, когда вы э, пытаетесь понять, что происходит, э, нужно же как бы пытаться понять, почему это происходит, для этого вот эта случайность, это каприз. Или вот он пойдет до конца, потому что верующие, они вот, ну, земля плоская, земля плоская, условно говоря. Те, которые верят в это, вот вот не верю, верующие. Вот земля плоская, земля плоская. (связано) И все, что ты ему скажешь. Ничего не понимаю про оценку. Да, пожалуйста. <и> <и> так. <пи> а, я знаю Петр из Харькова 35 лет. Это мысль Марка Солонина: что история под Харьковом, ну, в договорняк между, а, ну, там, между Россией и Украиной или там Западной. Это Марк Солонин. Высказывает такую версию. Вы знаете, я про это не думал, честно говоря, что-то мне кажется, что нет, мы не знаем потери, понимаете, договорняк, он, наверное, измеряется потерями, вот когда уходили из-под Киева, да, российские войска, но ну, после того, как они потерпели поражение, давайте скажем честно, Гастомель, да, они уходили и не потеряли практически никого. Это был в этом смысле договорняк на уход. Им были открыты коридоры для ухода в Беларусь. Это правда. Ну, там потерь, сами посмотрите, не было. Да? Вот такая история. 20 тысяч нас смотрят, 3 500 лайков, 307 дизлайков. Ну, а по-прежнему один к 11. Да? Дина, а зачем России такой говоря? К Марку. Вот, честно говоря, могу его позвать, если вам интересно. Да? Пусть он это скажет. про хиджабы в школах, а что хиджабы в школах Елены Новосибирь, 48. Я, видимо, пропустил, у меня сегодня телефон глючил со страшной силой, я все новости пропустил, если бы Женя там каблуком по нему не вдарила, я бы так и уехал с пустым телефоном. Вообще история, штука интересная. Знаете, вот когда мы делали, сразу покупаем, шоп-дилетант медиа, да, спасти адмирала Колчака, вышел, вот я держу, первый раз держу в бумаге этот номер, а, покупаем, заходим, покупаем, и тем самым поддерживаем наш канал, и я смогу вот Жене выплатить зарплату, например. Даже не зарплату, а премию. Зарплату ничего не набрали. Вот. Покупаем. Но, сейчас скажу тем, кто не знает, когда мы готовили, надо было понять, кто его может спасти так виртуально. Кстати, у нас готовится спасти камер-юнкера Пушкина, это отдельная история. А спасти адмирала Колчака. И мы обнаружили, реально, вот здесь есть историческая часть, Леша Соломин, тебе отдельное большое спасибо, дивная историческая часть, спасатель лейтенант Колчак, да, как он спасал там. Вот. Мы выяснили, что действительно и реально маленький мальчик Саша Колчак учился с Владиком Минжинским, будущим руководителем ВЧК, в одном классе, не в одном гимназии, а в одном классе. Ну, дальше уже придумали как. И здесь, конечно, совершенно дивные картинки. Это отличный подарок. Если кто-то захочет, чтобы кто-то из нас подписал автограф, вы покупая, просто пишите, что написать, подписать. Я вот сегодня рука бойца колоть устала. Я сегодня подписывал э, огромное число этих вещей, э, этих комиксов наших, третий том. Второй еще есть, первого уже нет. Спасти царевича Алексея есть, а Дмитрия нет. Вот. Представляете, какая история вообще? История, а к чему к истории? А учи одноклассники. И когда происходит вот то, что происходит в Украине, помните, был сюжет, может кто-то помнит, напомните мне, пожалуйста, значит, нет ДМХ, хорошей рекламы, нет ДМХ, нет Я буду рассказывать, что вы можете у нас купить, потому что вы содержите этот канал, а не интересно. Идите к своему, сами знаете кому. Вот. Как два выпускника, по-моему, Харьковского танкового, один воюет на стороне Украины, другой на стороне России. Сейчас сошлись в бою. То же самое! Все было! Поэтому, шоп-дилетант медиа. Что еще прорекламировать вам? А, вот эту книгу вам просила представить... Екатерина Шульман. Это дивная книга, она сейчас там же. Это переписка Фридриха Великого и Екатерины Великого. Переписка двух великих, в том числе интимная. В том числе интимная. Этих книг немного. Там тоже шоп.дилетант.медиа. Ну и, соответственно, Павел Палащенко, переводчик Горбачева, с автографом тоже самое. Теперь возвращаюсь сюда. У меня еще есть 4 минуты, потом я уеду на вокзал, но завтра буду. Ничего не слышно про Муратова. Ларис, скажу вам, Ларис, значит, завтра Верховный суд рассматривает вопрос о ликвидации лицензии новой газеты. Дима, до Дмитрий, мой друг Дима, еще один друг, он до этого сказал, никакой интервью давать не будет. Поэтому я думаю, что после решение Верховного Суда, я с ним спешусь, я его поддерживаю всячески, я с ним всячески солидарен, я думаю, что вы тоже... Да, лайки, пожалуйста, Фатьма пишет. Лайки, пожалуйста, ставим, да, ставим лайки. Вот, двигаем, лайки, двигаем, двигаем, чтобы придурков наказать. Лайки двигаем хотя бы для себя придурков. А мы? Вот. Я, Диму поддерживаю новую газету всячески. Я, кстати, сейчас вот возил в Европу вот эту новую газету, вот эту новую. Вот. Они хорошие, честные журналисты. И хороших и честных журналистов, так же, как журналистов Эха, которые работают здесь, и не только здесь, надо поддерживать. Да, Лукашенко, мы ждем, конечно, Винсент Гейт, вы молодец, конечно, мы ждем реакции Александра Григорьевича, и она нас удивит с вами, она нас с вами удивит. Шульман рассказал нам, что здесь можно работать, все не так страшно, сама свинтила. Не так, Михаил, вы вы не правы. И Ксена Михайловна еще до начала, до 24 февраля, давайте так скажем, получила предложение преподавать в Германском университете. Я это знал, и мы с ней еще дочь в декабре, по-моему, обсуждали, как суть событий выходить оттуда. Поэтому не надо, вы не правы. Извинитесь, пожалуйста, перед ней. Я ей передам. Так... Гоглиш, что выпили перед эфиром? Стакан чая мне Женя дала, что советую вам тоже, стакан чая. Но сегодня обещаю вам, что за день рождения Евгения Ройзмана я приму на грудь сильно, обещаю вам. И вам тоже советую это сделать. Так, Эвелина, 22, Екатеринбург, поступила на журфак, боялась, что все преподы пропутинские, а сегодня, пообщавшись с одним из них, узнала, что она тоже слушает вас. Ну, вообще, на на журфаке МГУ рассказывают и про эхо, и про живой гвоздь, несмотря на то, что мы иностранные агенты. Такая история. Минута сериалов. Как развязка в Доме драконов и первая серия Властелина колец. Юрий. Значит, э, поскольку я читал книгу, э, соответственно, я знаю, в чем там развязка, поэтому не буду вам говорить. А Властелин Колец еще не смотрел, у меня все зависло, к сожалению. Э, Почему наше правительство, вот вот людоедский вопрос, отказывается уничтожить Зеленского? Может бояться обратки? Все-таки президент штука сакральная. В одну сторону пролетит, потом в другую. Если можно одного, можно и другого. Вам такой вариант, как бы... Объяснение устроит вас? Ну, не устроит, ну что я могу сделать. Худой минский мир лучшее СВО. Нет, худой мир Рустам хуже своего. Хороший вопрос с Рустама Сташкента. Худой мир провоцирует новое СВО со всех сторон. Но зато сохраняет жизни. И вот это вот, вот это вот не хотел бы я быть на их месте, на месте там Зеленского или Путина, там, или кого еще. Потому что тут меришь человеческими жизнями. А я, знаете ли, привык вот к, не к массовым, да, ну, 50 тысяч потери, тьфу, ну, 15 тысяч потери, тьфу. Я к этому не привык, да. Как там, как это называется про потери невозможности?